0: Olá, bom dia, bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 12 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Real, auxiliado por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Já então peço desculpas aqui a vocês, vocês percebem que minha voz não está das melhores hoje, mas enfim, vamos levar aqui o programa até o fim da melhor maneira possível. E hoje é dia de falar de política aqui no nosso Faixa Livre, como sempre. O presidente Lula embarcou ontem para a China em uma viagem repleta de expectativas em um momento em que se discute a taxação de produtos vendidos pela internet boa parte deles originários do país asiático, desses sites de comércio eletrônico, enfim. nós vamos analisar, acima de tudo, os rumos desse governo após esses pouco mais de 100 dias de trabalho, as decisões do presidente da república e os desdobramentos das disputas que se abrem nessa gestão de ampla aliança. Para isso, vamos começar daqui a pouquinho com a professora de economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e as candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Mansão. A situação da Petrobras após aquele anúncio apressado na última semana do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, de que a estatal faria alterações na política de preços de paridade de importação, sem combinar com o presidente Lula e com a própria estatal, que acabou gerando mais uma desautorização do chefe do executivo e uma saia justa no governo. Uma denúncia também de venda de informações sigilosas da empresa a partir da atuação do pai da juíza Gabriela Hart, aquela que ficou no lugar do Sérgio Moro na Justiça Federal lá em Curitiba durante a Operação Lava Jato, lembra? Pois é, o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Petra RJ, Antony De Valle, vai analisar tudinho aqui pra gente. A economia também será tema na edição de hoje, desta quarta-feira, em um papo com um assessor técnico da Câmara dos Deputados e professor voluntário da Universidade de Brasília, UNB, Davi de caixa Ele que vai dar suas impressões sobre a proposta de novo arcabouço fiscal que deve ser entregue pelo governo ao Congresso Nacional ainda esta semana para início da tramitação. O Davi tem muitas críticas ao texto da equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos analisar também a inflação registrada nesse mês de março, que ficou um pouco abaixo do esperado e provocou euforia no tal do mercado. Da Davi vai explicar os efeitos desses números aqui para a gente já já. Como última entrevista do programa de hoje, mas não menos importante, vamos bater um papo com o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, o Francisco Lemos, a respeito da situação dos dois principais aeroportos do Rio de Janeiro, o Santos Dumont e o Galeão. Enquanto um tem enfrentado uma enorme superlotação, o outro está às moscas, quase vazio. E esse desequilíbrio tem provocado preocupações nas autoridades. O Francisco está aqui para nos dizer quais os interesses que estão em disputa. Também, já que o aeroporto internacional, o Tom Jobim, que anda abaixo da sua capacidade, ele é administrado pela iniciativa privada. Um tema interessante aqui para vocês. Como podem perceber, o, um, entrevistas muito relevantes nesta quarta-feira e eu começo saudando do outro lado da tela a economista, a professora de economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Westbrook, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Manzano. Professora Sofia
1: Manzano, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso contar mais uma vez com sua presença aqui conosco no Faixa Livre, Sofia. Muito obrigado ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Sofia, temos aí pouco mais de três meses desde que deixamos para trás aquele período conturbado, talvez os quatro piores anos da, da história democrática aqui do nosso país, em que vivemos sob a ameaça de um regime autoritário a cargo de Jair Bolsonaro. E o presidente Lula vai tentando se impor diante dos interesses que se, enche, que, se que emergem aí nesse governo, as disputas entre os partidos que compõem a base aliada e até mesmo os que não compõem, né? como é o caso do União Brasil, que ocupa três ministérios, mas, ministérios lá na Esplanada, mas já avisou que manterá uma postura de independência. Sofia, sem mais delongas, o presidente Lula tem sabido lidar com as adversidades que apareceram até aqui nesses 102 dias de mandato?
1: Bom, eu acho que, na verdade já é um grande avanço né, por, por tudo que nós passamos nos últimos quatro anos, é, qualquer mínima modificação que Lula faça nos rumos da política econômica, da política em geral, principalmente em questões como a questão ambiental, a, a questão vinculada à pauta de costumes, isso já é um grande avanço e nesta área especificamente eu creio que ele tem é, se virado muito bem. Né? No entanto, é, no meu entender, não faz parte exatamente do governo Lula enfrentar a fundo as questões e as frações né, da burguesia que estão há mais de 30 anos no comando da política e, portanto, estão por trás de toda esta sopa de letrinhas que compõem os mais diversos partidos políticos. E faz parte destas frações... É, burguesas que, mesmo estando em determinados pa partidos que, que estão, é, digamos, na base comprometida com o governo Lula, também estejam em outros partidos, representadas por outros partidos que ficam o tempo todo num movimento de chantagem é, política para qualquer governo que não conte com outras forças políticas para ter um governo é, que mude, de fato, os rumos né, da política no país. Então, eu vejo o seguinte, eu, eu não posso dizer não, o Lula não está lidando bem com as forças ou está sendo chantageado. É evidente que está, né, que existem forças ali no Congresso e não só no Congresso. A gente pode ver, por exemplo, o Banco Central Independente se transformou hoje praticamente num partido político dentro do governo, né? É... A, a, a própria mídia hegemônica né, ela continua a ser um peso muito importante né, na, na, na condução da política no país, mas o que a gente tem visto é que o governo Lula, de fato, ele não se propõe a modificar essa estrutura que já vem comandando os rumos do país há mais de 30 anos, como eu acabei de dizer. E isso, infelizmente... É, traz pouca margem para a gente ter, um, para a gente verificar né, mudanças substantivas na condução do país nos próximos anos.
0: Uhum, é. Agora, se o Lula, se ele não se propõe a fazer essas alterações, o Sofia, eu acho que isso vai é muito por conta dessa grande aliança que se construiu para ganhar as eleições. Já estava claro que mudanças profundas elas não, não seriam realizadas a partir desse governo aí que foi construído para derrotar o Jair Bolsonaro. Você acha que mesmo a partir de, de todos esses interesses estão colocados nessa aliança, o Lula teria espaço para modificar um pouco o quadro que estava colocado na política aqui do no nosso país, Sofia?
1: Olha só, é, independente de ser... Eu acho que o Lula é uma figura importante né, no cenário político brasileiro já há décadas, né, e ele sim poderia... Catanear é, capitanear um movimento de enfrentamento real dessas forças políticas é, que têm atrasado, que têm jogado não só a economia, mas, enfim, os demais aspectos da vida social do país é, num retrocesso secular, eu creio que o Lula tem a capacidade de fazer isso, mas ele está convencido de que não... E também tem no seu entorno né, é, figuras e posições políticas que acreditam que a institucionalidade...
0: Opa, estamos com uma dificuldade aqui.
1: ...pequenos...
0: Sofia, eu tô, estou tô ah. com alguma dificuldade aqui na sua conexão, eu tive um pequeno, uma pequena falha na tua fala, nessa sua última fala, eu vou só pedir para você repetir esse último trecho da sua fala, que a gente perdeu aqui, por favor.
1: Ah, eu, eu espero que vocês estejam ouvindo agora. Agora sim, é eu estava dizendo que, assim, como figura política, é, Lula tem a capacidade né, de é, movimentar forças políticas progressistas que promovam avanços significativos. No entanto, é, talvez esteja convencido, esteja cercado né, por pessoas e grupos políticos que estão convencidos de que isso não deve acontecer. Por exemplo, eu estou falando... Mais objetivamente é que hoje no Brasil há um ator político que não está na cena, que é a classe trabalhadora, né? Organizada, mobilizada, ela não está é, nem sendo considerada estrita estrito senso pelo governo federal, né? Veja-se, diga-se de passagem que a, as questões mais candentes dos interesses da classe trabalhadora não estão sendo tocadas. Como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, a questão da, re da revogação da reforma trabalhista, né? a própria revogação do ensino médio, que você vai dizer, pô, mas isso é uma pauta de educação. Não, é uma pauta também da classe trabalhadora em dois sentidos. Primeiro, que a reforma do ensino médio, ela atinge fundamentalmente os filhos e filhas da classe trabalhadora e, em segundo lugar, que, é, a, a, a continuar com esta reforma, nós teremos uma geração é, de pessoas que não terão acesso ao conhecimento, né, de forma alguma. Então, os interesses é, mais objetivos da classe trabalhadora não são tocados pelo governo. Né? Então, esse ator político ele está fora do jogo principal comandado a partir do governo federal, Enquanto o governo Lula continua se movimentando é, entre as frações burguesas, né, que já dominam a cena política no Brasil há mais de 30 anos, tentando remendar alguns estragos mais dramáticos, né, como, por exemplo, a questão ambiental, como a questão da fome, é, como questões pontuais. É muito emblemático né, nós, nós observarmos é, quem é que viajou agora para a China nessa comitiva? Né? São, é, se não, os tradicionais adversários é, do PT, do petismo, é, da reforma agrária, como é, um grupo significativo de latifundiários, um grupo significativo de políticos. É, segundo eu li em algumas, alguns meios de comunicação, tem mais parlamentares do PP do que do PT né, nesta comitiva. Portanto, é, é um governo que, é, evidente, a gente não pode deixar né, de dizer que é um avanço em relação ao que nós tivemos nos últimos quatro ou seis anos, mas é, uma, é um governo que não traz é, minimamente, não é de forma estrutural, de forma radical ou revolucionária, não traz minimamente elementos importantes para a gente começar uma transformação progressista no país.
0: Agora, Sofia, na tua avaliação, dá para a gente dizer que os principais problemas que o presidente Lula ele vem enfrentando nesse momento estão dentro do próprio governo? Falei aí sobre essas disputas relacionadas aí também agora à União Brasil, né? muitas polêmicas envolvendo o partido. Você considera aí que o, o principal problema aí que o Lula enfrenta justamente dentro dessa gestão que ele construiu para administrar o país?
1: Não, sem dúvida, né? Que que é que parte do próprio governo, mas eu acho, eu vejo que isso não é uma contradição com o que o Lula e o PT construiu ao longo dos últimos anos, uhum. né? Poderia, pode se construir uma coisa diferente disso, né? Quando, por exemplo, nós e outras forças políticas reivindicávamos lá desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, até mesmo antes disso, que precisávamos enfrentar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a tragédia que se implantava no país, imediatamente a opção do PT, do Lula e dos, da base né, que compõe aí essa, essa fração da esquerda brasileira foi de apostar numa grande aliança, foi de apostar num processo eleitoral, então, por mais que os problemas do governo do PT, do governo Lula, né, na verdade, venham de dentro do próprio governo, a construção é deles. Né? Não é uma contradição né, com o que... Não é uma imposição de fora, né? não é uma, um jogo de forças que, que venha de fora da própria construção dessa grande aliança que foi formada já há bastante tempo né, para... É, constituir esse governo.
0: É, foi uma escolha, né, isso que está colocado, né? foi uma escolha essa do presidente Lula de construir essa, essa base para governar o país, enfim, no, no, na verdade, primeiro para derrotar o Jair Bolsonaro eleitoralmente, agora administrando o país. O, Sofia, a extrema direita, enquanto força política, ela pode se aproveitar desses desencontros da ampla aliança que se formou no governo para voltar a triunfar nas eleições majoritárias no ano de 2026, você vê essa tendência daqui para frente no nosso país da manutenção de um bloco altamente fisiológico que vai se bandear para centro-esquerda ou para extrema-direita, de acordo com as vantagens aí que forem oferecidas? Você acha que o Brasil está nas mãos desse dito centro democrático, que de centro e de democrático não tem nada?
1: Sim, é verdade. Enquanto a, grande, a, a política né, que, que, que vai se, se consolidando no país ela restringir a participação objetiva da classe trabalhadora, como eu disse né, anteriormente, é, essa, essa base fisiológica que existe há décadas no Brasil, ela sempre vai com quem estiver no governo. Né? Então, isso é tradicional, né? inclusive no próprio período do governo Sarney, né, da redemocratização, e no período é, da Assembleia Nacional Constituinte, foi assim né, que se movimentou o chamado centrão. Isso não é uma novidade. Uhum. A nossa questão, né, a questão que nós temos que nos colocar é o seguinte, até quando nós vamos ficar reféns né, desse tipo de movimentação política no país, na condução dos rumos da nação? Né? Uhum. Essa é a questão que está colocada. E aí, um chamamento, inclusive, para demais partidos, como o PSOL, como inclusive alguns setores do PT e do movimento sindical, do movimento social fundamentalmente é até quando ou é, 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 na verdade né, até quando vão optar em se vincular a essa movimentação né, que tem sido a constante no nosso país nesses últimas, nas últimas quatro décadas. Uhum. É, se a extrema direita tiver viabilidade eleitoral nas próximas eleições e é evidente que a extrema direita não mexe com os grandes interesses né, das frações burguesas no poder, no bloco do poder o, o Centrão apoia com é, sem nenhum problema né, vai se deslocar novamente para este bloco como fez no período anterior uhum. então a gente tem que se preocupar sim, evidentemente, com o avanço e com a continuidade da inserção da extrema-direita em nosso país, com um diferencial. Né? A extrema-direita tem procurado a mobilização de massas, e isso sim é uma preocupação que nós devemos levar em consideração e retrabalhar né, a configuração política do progressismo, né, do campo das forças progressistas nos últimos anos.
0: Uhum, tá certo. Agora, oh, oh, Sofia, eu queria te questionar a respeito do seguinte, eu acho que é o, o tema do momento aqui no nosso país, de respeito justamente a esse pacote fiscal do Ministério da Fazenda. É, se, ele oferece algum tipo de esperança, Sofia, para o país de retomada dos investimentos públicos de maneira mais firme? Porque o, Arca, o arcabouço foi construído aí pela equipe do Fernando Haddad, ele deve ser entregue ainda essa semana lá, no Congresso Nacional pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, já que tanto Lula como Haddad estão em viagem lá à China. Como é que vocês do PCB avaliam essas regras fiscais propostas pelo governo Lula e os efeitos que elas podem provocar para a economia do nosso país, Sofia?
1: Bom, esse no... chamado novo arcabouço fiscal é um exemplo... É, é... Evidente do que nós estamos falando, do quanto este governo é refém né, dos blocos no poder, né, dos blocos, das, das frações burguesas no poder, e que não tem é, nem vontade política e nem é, interesse em modificar. Porque, na verdade, o novo acabouço fiscal não acaba com um teto né, de gastos ou o que vinha sendo. É, feito anteriormente, não é uma retomada do que nós tínhamos antes e continua sendo um, um teto um pouco mais elástico, mas com uma elasticidade muito pequena em termos de avanço dos gastos e dos investimentos públicos. Né? É, permitir um gasto, uma elevação de 2,5% é, no melhor cenário possível é... É, jogar simplesmente com palavras ao vento, porque, na verdade, todos os cenários que são traçados em termos de é, evolução da economia brasileira, são cenários de recessão, né, se não recessão, pelo menos estagnação, o que significa que a margem de manobra do governo na gestão da política fiscal continua engessada mesmo com a aprovação desse, do, desse novo arcabouço fiscal. Portanto, é não enfrentar o problema fundamental né, na gestão econômica por parte do governo Lula, que representa o que a gente vinha dizendo aqui anteriormente.
0: É, pois é, mas eu acho que a gente volta, né, ô, Sofia, aquele tema do do nosso papo, porque diante dessa correlação de forças que existe interna dentro do governo, era possível produzir um texto melhor, Sofia, que desse conta dessa necessidade de se privilegiar o gasto público? Porque está muito claro que esse novo arcabouço fiscal é absolutamente insuficiente diante das necessidades que estão colocadas aqui no nosso país. A grande questão é que o governo tem de atender todos esses interesses aí tão representados dentro da gestão da, da grande aliança que se construiu. É, não é o que tínhamos para hoje esse texto aí do novo arcabouço fiscal, essa proposta que foi enviada pelo Fernando Haddad, Sofia?
1: Então, Anderson, na verdade, a gente outra correlação de força se você parte da, da premissa né, ou parte do princípio de que você tem que é, lutar dentro da correlação de força dada. né? Não se constrói um movimento de avanço da luta de classes se você parte do princípio de que você não vai construir ou que você não quer contar com o avanço da luta de classes. Então, essa é a grande questão... Uhum que a gente tem que colocar para as forças que se, que se colocam no campo progressista no país, né? porque é, esse é o que tem para hoje, né? na verdade, é o retrocesso para a, a, né, do avanço da luta de classes nos anos 70, nos anos 80, no nosso país. É, não estava dado lá nos anos 80 que nós teríamos um avanço significativo da luta de massas, não só nas greves que acabaram contribuindo para derrotar a ditadura, mas também do movimento de diretas, na próxima, própria construção do PT, da CUT, de um movimento sindical e de um movimento popular que acabou pressionando as forças políticas para que a gente tivesse uma Constituição Federal que naquele momento representava os interesses da classe trabalhadora, das mulheres, dos povos indígenas, enfim... É, não, não estava dado, né? não era o que, a, que se tinha naquele momento na chamada correlação de forças. Uhum. Né? Então, a gente tem que parar de pensar com é, essa perspectiva de que, olha, a correlação de forças não é favorável por tampar, né o que pudermos dentro dessa situação. Ora, vamos construir e vamos revidar frente ao que... É, as forças estabelecidas e que estão na luta política hoje no Brasil é, têm permitido a classe trabalhadora. Essa é a grande questão.
0: Uhum. É, pois é, não, sem dúvida alguma. Aí, eu, Sofia, eu queria trazer para você uma, uma fala do jornalista Breno Waltman, ele nos concedeu uma entrevista aqui na última semana, onde ele falou justamente a respeito dessa das características do presidente Lula ele, ele disse que o Lula ele trabalha com enfrentamento em último caso que é um conciliador por natureza e trabalha justamente com isso né com essa ideia de buscar o conflito em último caso eu acho que isso representa muito o que está colocado nesse nesse governo né o Sofia o Lula aí tentando conciliar os interesses e não não buscando um enfrentamento com as forças políticas Estão colocadas com todos esses interesses, essa grande aliança que existe no governo. Eu acho que vai por aí, não é, o, 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 Sofia? Não dava para a gente esperar muito de um governo como esse que tem como principal liderança uma figura que é conciliadora, como Lula. Né?
1: Sim, sem dúvida. O, o meu grande questionamento é se nós é, continuaremos é, apenas apostando, nós, que eu estou dizendo assim, é a esquerda em geral, os movimentos uhum. populares, os movimentos revolucionários, os movimentos progressistas, nós continuaremos apenas apostando na figura importante, evidentemente, é, nos últimos 50 anos na política brasileira, mas na figura do Lula, né, essa é a grande questão. É, nós, no segundo turno, Ainda bem que tínhamos o Lula né, para vencer o reacionarismo fascista que se implantava no país, mas a, o que temos para hoje, né, para usar mais uma vez essa frase, o que temos para hoje é fundamentalmente construir um novo movimento político, um movimento de massas, um movimento da classe trabalhadora que possa pressionar e que possa entrar na cena política para que a gente não dependa daqui a dois anos e meio, ou, desculpa, daqui a quatro anos, é, mais uma vez de uma sorte, né, de não termos uma nova figura da extrema-direita com um processo eleitoral caótico, como, como foi aquele processo que elegeu Bolsonaro. Uhum. Né? Então, se a gente tem que pensar em termos minimamente estratégicos, né, falando em quatro anos, na, na condução política do país é para hoje né, começar a pensar né, na alternativa que teremos em termos de ação política para avançarmos nas questões que são candentes à classe trabalhadora.
0: Agora, Sofia, diante disso que está colocado, diante dessa necessidade que a esquerda tem de fazer o um enfrentamento a essas pautas do grande capital, eu queria lhe questionar a respeito do seguinte... Uh, você vê o nosso campo bem representado na institucionalidade hoje? Os parlamentares de esquerda, eles respondem às demandas mais importantes da nossa sociedade à altura desse desafio que está posto, Sofia?
1: Bom, nós temos excelentes parlamentares de esquerda, né? nós temos vários parlamentares do PSOL que, que uh, representam e que têm, pelo menos, ali algum espaço para se colocar. Agora, no campo institucional estrito-senso, e falando parlamentares não só no nível federal, mas nos níveis estaduais e municipais, o legislativo brasileiro ele é majoritariamente construído, constituído por forças do chamado centrão, de uma maneira geral, por forças, uhum. por, por figuras políticas absolutamente vinculados a há esquemas né, de corrupção generalizada, enfim. É, o, o parlamento no Brasil se constitui há muito tempo por bancadas muito consolidadas, né, que dificultam muito, apenas através da luta institucional, os avanços que nós precisamos ter. E isso é bem evidente quando falamos, por exemplo, do Congresso Nacional, quando pautas importantes para todas e todos nós é, estão sendo discutidas, ou mesmo nem são discutidas, né, porque essa é uma das questões que dizem respeito à política, né, é o que não é discutido, é, os parlamentares da esquerda cumprem um papel propagandista muito importante, mas nós precisamos avançar ainda mais nesta arena da luta política, que é a luta institucional parlamentar, em compor um bloco comprometido realmente com estas pautas.
0: É, não, a necessidade da composição desse bloco está tá muito clara, mas eu, sinceramente, eu vejo pouca capacidade de se construir esse bloco. Você falou a respeito do PSOL. Boa parte dos parlamentares do PSOL, o partido em si, ele apoia as decisões do governo Lula, há uma, a, o pessoal faz, ba, faz parte aí de alguma forma da base que compõe esse governo acima de tudo. Eu, sinceramente, Sofia, eu não vejo uma ação política efetiva dentro do campo da institucionalidade, uma oposição de esquerda bem construída para enfrentar todas essas demandas, todos esses desafios que estão colocados numa, numa administração como essa que foi construída. Uh, por que que... Eu queria te questionar a respeito do seguinte, por que você acha que caiu tanto a qualidade da classe política aqui no nosso país, Sofia? Você consegue identificar algo que possa ter levado a esse quadro de anomia, de total mediocridade da nossa esquerda institucionalizada apoiando ou dando anuência a determinadas gestões que são claramente voltadas a essa conciliação e não fazem, de fato, a luta de classes, ou você diria que a esquerda de, sei lá, de 30, 40 anos para cá, ela perdeu qualidade na luta política?
1: Sim, ela perdeu, né? perdeu muita qualidade justamente por conta do afastamento da luta real. Né? Quando a esquerda se conformou à pura luta institucional, eleitoral, e se afastou da luta real, e nisso nós podemos identificar talvez lá é, no segundo governo, é, Fernando Henrique, né, com as duras derrotas do movimento sindical, principalmente dos petroleiros naquele momento, é, fortemente é, combatido por aquele governo, temos que lembrar aqui o assassinato né, dos trabalhadores da CSN né, em greve, né, nós temos que relembrar que a luta da classe trabalhadora, que era o esteio da esquerda nos anos 90, ela foi uma luta combatida, inclusive com as forças armadas, né? com o um exército entrando nas fábricas e assassinando trabalhadores. Né? Então, o infre... aquele enfrentamento que, digamos, dentro da... Se, se hoje né, a esquerda observasse aquilo, falava assim, gente, mas isso não é próprio, digamos, de uma... De um governo democrático né, agir desta forma contra trabalhadoras e trabalhadores. Vamos lembrar aqui como é que o governo do Estado de São Paulo enfrentava professoras e professores né, nas manifestações durante o governo é, Covas-Alckmin, com a mesmo, batendo né, em professoras e professores. Uhum.
0: É, Sofia, estamos com alguma dificuldade de novo aqui na tua conexão, eu não ouço, eu perdi aqui a Sofia. Eu vou, eu vou pedir para a professora Sofia Manzano ela refazer a conexão, para ver se a gente consegue retomar aqui a nossa, a nossa fala com ela. A gente perdeu aqui a, a, a conexão, ela está. Ela, bom, eu vou tentar retomar aqui, parece que ela está ela tá aqui ainda nos bastidores. Professora Sofia, a senhora me ouve bem? Sim. sim. Isso, retomamos Agora aqui. A gente sim. teve uma perda aí. É, tivemos uma perda mais uma vez da conexão, estamos com alguma dificuldade aqui no dia de hoje. Mas você falava justamente, eu te perdi quando você falava a respeito desses enfrentamentos que a gente tinha lá em São Paulo, enfim. retoma mais ou menos desse momento da sua fala, por favor.
1: Então, é, talvez naquele momento, né, com a brutal é, é, repressão por parte dos governos do PSDB, né, uhum. que hoje infelizmente estão aí compondo é, a base de apoio do governo Lula. É, o que nós tivemos foi um princípio do afastamento da esquerda institucional, é, da esquerda, né, dos partidos de esquerda, deste movimento de massas, desse movimento orgânico da classe trabalhadora. Quer dizer, houve ali uma derrota né, para a classe trabalhadora, mas uma derrota que não foi na, no, na arena da política institucional, foi na guerra, né, foi uma derrota pelo uso brutal e antidemocrático da força policial, da força do exército, da força brutal do Estado. Agora, uma parcela, né, principalmente o PT e depois outras forças que vão compor o campo né, do chamado, da chamada é, é, luta institucional da esquerda, ao invés de reconstruir esse movimento e de voltar a ter uma ligação orgânica com o movimento da classe trabalhadora, optou por se acomodar nos pequenos espaços da institucionalidade. Então, você, a pergunta que você fez, né, assim, o que é que falta né, nessa, na cena política brasileira para a gente retomar um movimento realmente de esquerda? Falta esse ator político que a esquerda institucional não está trabalhando no sentido da sua reorganização. Muito pelo contrário, está trabalhando sempre no sentido de continuar aprofundando apenas a democracia como um processo eleitoral. Isso é muito perigoso. Eu falei bastante no ano passado do grande perigo que nós temos para a democracia brasileira da institucionalização do bipartidarismo, né? E quando eu falo bipartidarismo, eu não estou dizendo que só vão existir dois partidos, como é, acontece na, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não que lá só existam dois partidos, mas que só dois partidos é, disputem as eleições presidenciais e congressuais. Qual é o grande perigo disso né? É um afastamento ainda maior da população brasileira da política. Né? Veja quantos por cento da população norte-americana ou estadunidense vota nas eleições. É de 25% a 30%. No Brasil, a taxa de é, abstenção nas eleições tem se elevado ano a ano. Se as eleições não fossem obrigatórias, se o voto não fosse obrigatório, a nossa taxa de abstenção seria muito maior. Então, o que nós estamos vivendo não é muito diferente, chamadas de democracias, eu do processo democrático, na verdade, porque reduz a democracia à eleição, e como as eleições não parecem à população um momento importante, é mais ou menos... É, um exercício obrigatório, no caso brasileiro, mas que não muda muito substantivamente as suas vidas, né? a democracia ela é, está totalmente fadada a se transformar num jogo dos grandes blocos políticos que representam as grandes frações políticas.
0: Agora, ô, ô Sofia, diante desse quadro que você muito bem traçou aqui para os nossos espectadores, como é que você acha possível a gente elevar o nível de consciência política da nossa população. E onde é que devem partir as iniciativas nesse sentido? Se politizar o povo a partir de uma dinâmica em que o abismo social se amplia e faz é mais do que necessário o um entendimento do que é está em jogo nessa disputa, né, Sofia? Como é que você vê essa necessidade de se elevar o nível de consciência política da nossa população?
1: É uma tarefa difícil, né? é uma tarefa difícil, mas que envolve. É, é, e hoje tem um debate interessante sobre isso, né, achando que apenas as redes sociais ou as, as mídias é, sociais vão dar conta, né, desse tipo de é, movimentação. Na verdade, Nós temos instrumentos ainda muito válidos né, para a retomada desse processo de consciência. O processo de consciência, ele não se dá simplesmente por propaganda ou por agitação, ele... É, chegar a partir de questões imediatas a movimentação, a mobilização do conjunto da população envolvida numa luta política. Né? E é mal ou bem, é isso que as igrejas evangélicas fazem para o campo da extrema-direita. igrejas evangélicas Sim. neopertencostais que estão é, vinculadas ao fascismo, à extrema
0: é, Sofia, a gente perdeu mais uma vez aqui a tua fala, eu, eu peço desculpas aqui aos nossos interespectadores estamos enfrentando alguma dificuldade aqui na, na transmissão, agora eu acho que voltamos aqui, Sofia, com a sua fala você falava a respeito dessa questão das igrejas evangélicas, retoma por favor eu te peço desculpas também, Sofia por conta disso, a gente está sofrendo aí com esse problema na conexão, mas eu, se você puder por favor retomar a tua fala a partir do momento em que você falava a respeito das igrejas evangélicas
1: Pois bem as igrejas evangélicas, elas fazem um trabalho de permanente mobilização da sua base a partir de temas e questões importantíssimas para a extrema-direita. Né? Então, elas estão num constante processo de manter essa base mobilizada. Né? Se a esquerda não observar isso, que não adianta apenas produzir conteúdos para a internet, isso é importante, a agitação e propaganda nos meios ela é importante, mas se você não tiver um trabalho orgânico de movimentação a partir de interesses objetivos da classe trabalhadora, nós não reorganizamos em interesses objetivos que podem ser objetivos imediatos que podem mobilizar a classe, por exemplo, quando nós tratamos da redução da jornada de trabalho, essa é uma pauta que a esquerda está abandonando de forma é, bastante preocupante. Né? Temos aí avanços significativos nas forças produtivas, agora né, a questão do chat GPT entrou aí, na cena, né, nos últimos meses, né, pouquíssimos meses, né, como uma ferramenta que pode modificar o mercado de trabalho. E, veja, quem é que está capturando a ideia da redução da jornada de trabalho, se não as grandes empresas, com a chamada semana de quatro dias? Ora, gente, semana de quatro dias não é redução da jornada de trabalho. Isso tem que ficar claro porque a semana de quatro dias, além de impedir né, o trabalhador ou a trabalhadora de, no seu dia, ter uma qualidade de vida melhor, acaba colocando nos outros três dias também funções que talvez a pessoa não esteja no ambiente da empresa trabalhando, mas ela não para de trabalhar. Né? Por outro lado, o que nós temos é que grande parte dos processos produtivos que serão impactados, mas que ainda demandam da força de trabalho humana, teria um ganho significativo com a redução da jornada de trabalho. Então, esta é um, este é um momento para nós retomarmos essa luta política de forma a reorganizar objetivamente a classe trabalhadora. É, não é muito difícil de compreender, ou melhor, qualquer trabalhador ou trabalhadora com qualquer nível de politização, em Entende que, com o avanço tecnológico, nós precisamos de muito menos trabalho. Portanto, é justo que o trabalhador, a trabalhadora trabalhe menos e deixe a máquina trabalhar mais. Agora, trabalhe menos e continue ganhando. Né? O que não dá é para todo ganho ser capturado apenas pelo capital.
0: É isso. Professora Sofia Manzano, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por nos dar a honra desse papo aqui no nosso programa, e a gente certamente vai voltar a conversar ao longo desse ano, muito ainda para acontecer no país, muitas disputas são colocadas, e a gente conta aqui com a sua participação para fazer análise do cenário político do nosso país. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia de trabalho e um abraço forte.
1: Eu que agradeço, né, e vamos aí continuar atentos e atentas para ver se as modificações importantes acontecem nessa construção. Obrigada, bom dia a todas.
0: É o que a gente espera e é o que a gente vai continuar cobrando aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Sofia. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Sofia Manzano. Sofia Manzano, que é economista, professora de economia da Universidade Estadual do Sudoeste, da Bahia, a Uésbica, e ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Tivemos aí algumas dificuldades na, na conexão, mas conseguimos aqui entender a fala da professora Sofia Manzano numa entrevista importante. No nosso programa, abrindo, abrindo a edição desta quarta-feira. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.